0: Dit is een podcast van Brusselse Nieuwe. Bestemming Brussel.
1: Ja, we hebben gewoon met autobanden een buur gebouwd. Goeie, goeie drol zou ik wel even leuk vinden eigenlijk. Jullie
2: zijn een half uur te laat.
1: Ja, klopt.
3: In bestemming Brussel reizen we van Noord naar Zuid-Nederland richting de Europese hoofdstad. Elke provincie in Nederland heeft zo'n zuiver verlanglijstje voor Brussel. Onderweg gaan we ontdekken wat elke regio voor elkaar hoopt te krijgen in de Europese Unie. Mijn naam is Bart als mijn kant en in deze aflevering reizen we naar het noorden en leren we over twee speerpunten van de provincies. Namelijk circulaire economie en waterstof. Vandaag starten we in Olst. Hier haal ik Brit van der Wind op, die samen met Manoek Smulders de hele dag... ...in de stromende regen, bezig is geweest met circulaire economie. Wist jij namelijk dat Noord-Nederland dé circulaire regio is van Europa?
2: Ons volgende station oost, station oost.
0: We gaan het hebben over circulaire economie. Dat is best een moeilijk begrip. Maar circulaire economie is een systeem waar je al je grondstoffen en afvalstoffen hergebruikt. Daarom zijn we in Oost. Hier is een ecodorp waar bewoners circulair leven. We spreken met bewoner Maarten van Dongen. Het ecodorp is gebouwd door de bewoners zelf van afval en hergebruikte bouwmaterialen.
1: Nou, volgens mij hebben we een, een, nogal een noodzaak als mensheid. zeg maar, hè, dat we, Zoals we nu leven, ver, 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 jassen we alle grondstoffen die we hebben op aarde er in een hele korte tijd doorheen. Uh, als, je, als iedereen in de wereld als Nederlander leeft hebben we op dit moment drie aarders nodig. Nou, die schijnen we niet te hebben drie aarders. Ik denk een van de dingen die leuk is om te laten zien is dat je ziet als je links en rechts kijkt, zie je verschillende achterkanten van de huizen. Dat is de linkerhuizen die hebben een aardewal er tegenaan. Dat zijn de huizen die met autobanden gebouwd zijn. En dan heb je aan de rechterkant heb je de, heb je de huizen zonder aardewal. Dat zijn de huizen die met, in de achtermuur met strobalen gebouwd zijn. Dus we hebben met een grote tekker hebben allemaal kippengaas in die oksels van die autobanden geniet. En dan vervolgens met een rubber handschoen daar allemaal cement in gesmeten. En dit schuurtje, kijk, dan zie je een ja. beetje hoe een autobandenwand eruit ziet.
0: Oh ja. Uh,
1: en dan zie je dus dat ze gewoon... Uh, ja, we hebben gewoon met autobanden een muur gebouwd. En die zijn allemaal gevuld met grond. Dan gaat ongeveer 2,5, 3 kruiwagens in één autoband. En uh, dan heb je in feite een massa om mee te bouwen.
0: In het dorp hangt een hele rustige en serene sfeer. Je ziet bijna niemand rondlopen. Het is super kalm en heel groen. Eigenlijk iedereen heeft wel een mooie Tuin met dingen die hij kan eten. Wat je hier
1: ziet is uh, een soort gemeenschappelijke moestuin. Uh, oorspronkelijk was het idee dat we eigenlijk de hele groenstrook... Als, als meer als permacultuur moestuin zouden gaan inrichten. Er was alleen na de bouw weinig energie voor. En je ziet dat er nu één of twee buren hebben gezegd... nou, we pakken het toch op. En, uh, maar dit is dan, deze, tuin wordt, deze moestuin wordt uh, beheerd en geoogst... Door mensen uit heel Ols. Wat je wel ziet in de wijk. is dat je heel veel fruit en uh, fruitbomen en struiken ziet. Heel veel bessenstruiken, heel veel appelperen. dat soort dingen allemaal. Dus we hebben de hele, onze hele wijk. ingericht met eetbaar groen. En dat is vooral. Hè, er ongeveer. Uh, uh, iets tussen de 35 en 40 kinderen in de wijk. En dat is vooral. Het, de jonge kinderen in dit seizoen dat het beste rijp zijn. dan zie je van die zwermpjes kinderen. zo door de wijk <laughs> bewegen. en die eten al die. Bissen. En voor de rest blijft er nog zoveel over dat we, wij in ieder geval voor de hele, uh, het hele jaar rond jam hebben. Nou, je ziet hier dus uh, heel veel soorten groenten staan. Uh, heel bijzonder in dit jaar tijden bijvoorbeeld de boerenkool. Uh, dit zijn aardperen. Die zie je tegenwoordig in heel veel tuinen staan. Want die hebben hele mooie gele bloemen. En wat uh, die mensen die die gele bloemen allemaal hebben niet weten, dat aardperen dus ook eetbaar zijn. In ieder geval voor mensen die ze lekker vinden. Of, dat ja. Ik geen idee, want ik vind ze niet lekker. Een uniek moment. Jullie zien een van de buurmannen nu zijn uh, toilet legen op de composthoop. Hoe het met de composttoilet gaat, en dat is net zoals die overal ter wereld gaat, is dat je volgens de, de, de toiletpot, uh, of de emmer, wc-emmer, leegt op de composthoop. Uh, wij hebben een heel systeem ontwikkeld om te voorkomen, van, je wil niet dat het een stinkboel wordt. Uh, en je moet, wil je compost wel weer kunnen toepassen vanuit het toilet, moet het toch wel min minstens een jaar rijpen, heet dat dan. Dit is gewoon een zin.
0: Oh, dus het is goed. en dan, mag ik het een beetje scheppen? Ja hoor. En dan doe je hem weer
1: dicht? Ja, dan doe weer dicht. Oh. is gewoon een grof zaagsel. Dat is voor, uh, zeg maar, als je geplast hebt... Voor de grote boodschap heb je flas, omdat dat wat beter afdekt. Dus ook de geur uh, beter. Wat je altijd hebt, is dat uh, heel veel mensen vinden het ontzettend gaaf dat het hier in ons gebeurt. hè? wat is nou ons. En, en je hebt altijd een groep die zeggen die, 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 die zeggen, nou ja, dat is gek. Dus ik vind het niks. Ja. Ja. Nou, kijk, en dat circulair bouwen, hè, dus bouwen met restmaterialen, met natuurlijke materialen is natuurlijk één ding. Maar ik denk inderdaad, wat de volgende stap is in de hele circulaire economie, is inderdaad hoe ga je zorgen dat mensen ook uh, circulair leven.
3: Ik zit nu samen met Brit in de trein en ik heb dus nog wat vragen over circulaire economie. Jij was net in het ecodorp. Wat heeft dat nou eigenlijk te
0: maken met circulaire economie? Nou, Een circulaire economie is eigenlijk dat je recyclede en hergebruikte materialen gebruikt. En dat je dus zo min mogelijk afval creëert. En in het ecodorp in Olst hebben we eigenlijk, uh, de, men, de bewoners hebben uh, huizen gemaakt van hergebruikte materialen. Dus bijvoorbeeld de muren van uh, autobanden en stro. En uh, zo heb je dus eigenlijk het circulaire concept in de praktijk.
3: En waarom vindt Noord-Nederland dan circulaire economie zo'n belangrijk thema voor Brussel?
0: Uh, Noord-Nederland is eigenlijk de regio voor circulaire economie. Uh, binnen Europa kijken mensen naar de Benelux uh, voor circulaire economie. Binnen de Benelux kijken mensen naar Nederland. En binnen Nederland kijken mensen naar Friesland. Uh, Europa wil Friesland ook echt als voorbeeld gaan gebruiken voor de rest van Europa. Voor circulaire economie. En uh, Europa heeft uh, de Green Deal. Waarbij ze in 2050 Europa volledig uh, circulair willen hebben. En Friesland wil... Um, of Noord Nederland wil graag de wetgeving aanpassen zodat uh, circulair leven en bouwen uh, vermakkelijkt kan worden. Uh, we spraken ook met uh, bewoner van uh, het ecodorp en hij heette Maarten en hij vertelde ons ook over het feit dat bepaalde regeltjes uh, circulair bouwen beperkt. Waardoor het moeilijker is om circulair te bouwen en daarom willen ze dus dat vermakkelijkt zodat het circulair leven en bouwen ook vermakkelijkt kan
3: worden. En dat moet dus geregeld worden in Brussel. Hoe zit het dan eigenlijk met circulaire economie in de andere Europese landen?
0: Um, nou, we zijn ook in Leeuwarden geweest, daar hebben we gesproken met de gedeputeerde uh, Frizo Doustra. En hij vertelde dat hij trots is op het feit dat Friesland de regio uh, van circulaire economie is, maar hij vond het ook zorgelijk.
1: Wij geven onszelf nu een zesje. terwijl we naar de wereld kijken, zijn wij leading zijn we de team?
0: Ja, dat laat wel zien dat het de rest van de wereld niet zo goed bezig is.
1: Een hele goede middag, beste Het volgende station is onze eindbestemming Groningen. Denk aan uw persoonlijke eigendommen en neem die ook graag mee. Wij wensen nog een hele fijne dag verder.
3: Hier in Groningen speelt waterstof een belangrijke rol. Groningen wil namelijk het Europees Centrum zijn van Waterstof. Maar wat is dat nou eigenlijk? waterstof. Dit legt Isabel
2: Visser jou uit. Ik leg je uit wat waterstof is en hoe het werkt. Dat doe ik met de hulp van Janja japauwe directeur van Entrance. Hij is bezig met een leeropdracht over waterstof binnen een duurzaam energiesysteem. Waterstof is het meest voorkomende element in de natuur. Het is de grote letter H op het periodieke systeem der elementen op de muur van je scheikundelokaal. Waterstof zit overal in, in jou, in mij, in iedereen, maar vooral in water. Water wordt dan ook veel gebruikt om waterstof van te maken. En die opgewekte waterstof wordt gebruikt als energiedrager in verschillende sectoren. Zo rijden er in Nederland al streekbussen op waterstof. Hoe wordt waterstof eigenlijk gemaakt? De scheikundige benaming voor water is H2O. Dat kun je splitsen in H2 en O2 met behulp van elektriciteit. Het proces daarvan heet elektrolyse. Er is grijze en groene waterstof. De grijze is vervuilend en wordt opgewekt met aardgas. En de groene is duurzaam geproduceerd met windmolens en zonnepanelen. Jan-Japaué liet ons tijdens het bezoek aan en entrance een elektrolyzer zien.
4: We staan hier namelijk bij een elektrolyzer. En voor elektrolyse, het proces om water te splitsen in waterstof en zuurstof, daar heb je natuurlijk water voor nodig. Maar niet gewoon water. Ook geen zeewater, maar ultrapuur water. En dat zit in deze tank. Uh, dus nou ja, dat, dat zie je hier zitten. En het gaat uiteindelijk hier naar de electrolyzer toe. Dit is een kleine electrolyzer. En ja, het is een apparaat dat ziet eruit als een uh, ja, cilinder met allemaal plaatjes achter elkaar. Dus eigenlijk is het een, ik zeg, een soort stapel van pannenkoeken achter elkaar. En eigenlijk is elk van die pannenkoeken is een kleine electrolyzer op zichzelf. Dus het water gaat uiteindelijk naar die electrolyzer. Daar wordt het gesplitst in waterstof en zuurstof. Uh, er zit nog een nabewerking in en buiten zie je een, een, uh, een tank staan waar we de waterstof in opslaan, dus een kleine tank. Uh, en die waterstof kunnen we weer terugvoeren naar het apparaat wat je hier ziet. Het ziet eruit als een soort hele ouderwetse pc met grote ventilatoren en dat is een brandstofcel. En een brandstofcel die doet precies het omgekeerde als de electrolyzer. Hier maakt hij van waterstof, zuurstof, weer elektriciteit, water en warmte.
2: Het kost energie om waterstof te maken. Die energie komt terug in de vorm van warmte. Als je niets doet en het komt af, verlies je zo'n 30% aan warmte. Je houdt dan 70% over aan duurzame energie en Dat klinkt niet heel erg efficiënt, maar andere energiedragers, zoals diesel, zijn een stuk minder efficiënt. Daar hou je zo'n 30 tot 40% over aan energie Waarom is waterstof een belangrijk Europees onderwerp? Waterstof kan veel betekenen voor de Europese energietransitie. Groningen wil daar graag een belangrijke rol in spelen. Zo wisselt Entrance ideeën uit met landen uit heel Europa.
4: En we willen eigenlijk gewoon een gids, gidsgebied zijn. 60 jaar geleden waren wij als Nederland en als Groningen gidsland op het gebied van aardgas. Laten we nu gidsland zijn hoe we daar weer vandaan komen. En hoe we dat in op een positieve manier kunnen doen. En dat verhaal doen we ook heel graag in Brussel.
2: Het noorden van Nederland deelt graag kennis en kunde omtrent waterstof met andere landen. Bijvoorbeeld door ambassadeurs uit te nodigen in Groningen.
3: Nou, inmiddels ben ik weer in de trein. Ik ga nu richting het midden van Nederland. Ik heb namelijk over krap. Twee uurtjes uh, op Utrecht Centraal afgesproken met mijn medepresentator Bas van Eijsten. Ik sta nu op Utrecht Centraal. Het is natuurlijk best wel groot, maar ik heb afgesproken voor een winkel, dus dat moet wel goed komen. Ik hoop dat ik hem op tijd vind. Daar is hij. Hoi hoi. Kijk eens de microfoon.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. En uh, mijn naam is Bas van Eijsten. En in de volgende aflevering neem ik jou mee door midden Nederland.
0: Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Bestemming Brussel. In de volgende aflevering hoor je...
1: Ik wil geen gemoer. Ik wil geen pas in mijn klas en geen gouden hoer. Ja, maar het is natuurlijk bijzonder dat een wolf er niet overheen springt. Een hond kan natuurlijk best goed springen eigenlijk. Maar die wolf heeft het op een of andere manier nog niet geleerd.
0: Bedankt voor het luisteren.